0: Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi Haas und Sandro Capasso.
1: Hallo ihr Lieben, Hallo herzlich zusammen. willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer ersten Folge. Mensch, lang hat's gedauert. Ja, um genauer zu sein, drei ganze Versuche. Ja, drei Anläufe, aber hey, ein guter, gut Ding will Weile haben, oder wie heißt das? Genau so heißt das, ja. Alle guten Dinge sind drei, nur wir, wir sind zwei. Nämlich Sandro und der Tobi. Genau. Wir sind äh, Arbeitskollegen und gute Freunde und Mega-Fans von der neuen Show Queen of Drags auf ProSieben. Und von Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst. Genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einen Podcast rund um die erste, coolste, bunteste, schrillste Drag Show Deutschlands. Genau, und deswegen äh, starten wir heute mit der ersten Folge von Was geht, der offizielle Podcast von Queen of Tracks. Apropos Was geht, ähm, wie sind wir auf diesen Namen gekommen? Der liebe Tobi, der pflegte es einst, ähm, mich so mehr oder weniger auf WhatsApp anzuschreiben. Hey boy, das was geht? immer noch bei mir. Genau, also wenn es jemand verwenden möchte, bitte genau, vor mit bitte Tobi eine E-Mail an mein Management. Dankeschön. schön. sein nicht vorhandenes Management. <lacht> Ja, Aha. wir lieben uns. Ähm, so, was erwartet euch in dieser allerersten brandneuen Folge von Was geht? Ähm, wir fangen an, ähm, wir erzählen erstmal so ganz kurz, ähm, wer wir sind, dann haben wir später auch noch exklusiv... Aber Ein Interview, richtig exklusiv. Richtig exklusiv. Ja, Leute, das gibt
0: wirklich ja. nur hier bei uns. In Ein diesem Interview. offiziellen Podcast. Das gibt's nicht auf Bromi Flash
1: oder sonst anderen Klatschblättern. Nur hier bei uns. Ein Interview. Ein Interview mit Candy Crash, der Kandidatin von Queen of Drags. Außerdem haben wir auch die Drag zu Gast, die leider
0: bereits an Folge 1 ihre Perücken zusammenpacken musste und die Show verlassen musste. Schön, dass du da bist, Janisha. Ja, und die erste Frage auch gleich vorweg. Die Jury fand deine erste Performance ja nicht so äh, cool, beziehungsweise ein bisschen langweilig. Sie war zwar erst geschockt, weil du einen krassen Stunt hingelegt hast, aber dann war so ein bisschen die Luft raus. Was glaubst du, woran lag das denn?
2: Ja, natürlich hatte die Jury erwartet, weil ich nicht da war. Mein Kopf war woanders. Ähm, das wollte ich auch nicht so sagen, aber es hat sich so ergibt. Meine Mutter war im Krankenhaus damals, äh, einen Tag bevor ich geflogen bin. Das war halt sehr, sehr, sehr schwierig für mich, dieses Moment. Und wir haben ja auch die Telefonzeit geben müssen. Und ja, es war schon ein krasses Moment und ich glaube, deswegen war ich nicht da. Und deswegen hat die Judy natürlich mehr von mir erwartet.
0: Oh, Okay, das kann ich natürlich verstehen, dass sich das natürlich dann so ein bisschen mitgenommen hat und du dann auch nicht den Fokus und den Kopf komplett ähm, bei Green of Drags äh, haben konntest. Ähm, wenn wir aber nochmal zurückblicken auf ähm, deine Zeit dort, was glaubst du hat dich so besonders da gemacht? Was hat dich äh, unterschieden von all den anderen Kandidaten?
2: Ja, schau mich an. Ich meine... Mein Make-up ist viel krasser, auch viel besser als viele von anderen. Und äh, meine Performances sind auch krasser, obwohl, das ist, obwohl ich das nicht gezeigt habe im Fernseher, aber in Live und äh, wenn man mich kennt, weiß, meine Performances sind ganz, ganz krass. Und die anderen sind ja so ein bisschen auf die, ja, ich bin eine Frau Sein und sexy und bla bla. Und bei mir ist auch sexy, aber auch krasser irgendwie.
0: Janischa, was würdest du denn jetzt, so rückblickend gesehen, anders machen?
2: Wow, ähm ich würde auf jeden Fall mehr da sein, ich würde mehr zeigen, ich würde üben und ich würde den Scheiß nicht verkacken. Also auf keinen Fall würde ich als erstes rausfliegen.
0: Was hast du denn jetzt noch so geplant? In die Zukunft gesehen, was würdest du jetzt gerne nach Queen of Drags machen?
2: Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich einen YouTube-Channel aufmache und so von kleinen Tutorials und äh, ja, ich hoffe, mein Brand wird größer und ich hoffe, ich kann auch mehr performen und mehr zeigen, was ich äh, nicht gemacht habe bei Queen of Tracks in, in Buchungen oder ja.
0: Und jetzt ist es Zeit für deine letzten Worte an die Community.
2: So, meine süßen Stangen, meine süßen Mäuse und meine süßen Schnecken. Ich bin Janisha Jones und ich habe Queen of Drex geliebt. Und ich würde auf jeden Fall nochmal mitmachen, wenn ich jetzt die Opportunity hätte. Und love ya, Tschüss. <lacht> ja, vielen Dank Janisha für das super
0: coole Interview mit dir. Das haben wir vor dem Podcast bereits aufgezeichnet. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für deine Zeit. Übrigens, ja, wir sitzen... Wir
1: ja, sorry.
0: Ja, also genau, wir sitzen, wir sitzen nämlich nicht äh, zusammen an Nein. einem Ort. Nein, Nein ich, ich musste natürlich, und das ist, äh, also im Gegensatz zu Sandro muss ich halt auch arbeiten, ähm, deswegen <lacht> bin ich heute auch nicht äh, in München, sondern sitze hier in einem sehr, sehr schönen
1: Hotelzimmer, frisch vom Dreh in Berlin. Mhm, und ich sitze in meinem wunderschönen Wohnzimmer in München. Also wir sind super... Busy International Chatset, mäßig unterwegs, ja. Du meinst Aber, du eine
0: Randsbude, gell? Ja, genau.
1: Hallo, ich habe eine wunderschöne Wohnung. Jeder, der schon hier war, kann das bezeugen. Ja, stimmt. Und ich kenne alle Ecken. <lacht> ja, ähm, genau. Deswegen machen wir das heute so. Aber sollte klappen, ähm, Technik läuft und... Ja, wir freuen uns, also was was erwartet uns noch, was erwartet euch noch in dieser Folge? Wir haben das Interview, wir haben, wir quatschen, erstmal erklären wir euch, was überhaupt Queen of Drags ist, was Drag überhaupt ist, dann stellen wir euch die Kandidatinnen vor, wir gehen so ein bisschen durch die erste Folge, was so passiert ist, was für Streitereien es vielleicht schon gab und ja, dann schauen wir erstmal, schauen wir auch, was passiert in der zweiten Folge und ja, mal gucken, was sonst noch so geht, ne? Genau,
0: was sonst noch <lacht> so Geld? und ich würde auch sagen, dann starten wir doch auch direkt ein in die erste Folge und zwar mit äh, dem Part, wer wir eigentlich sind ähm, und äh, da äh, der Esel sich ja immer zuerst nennt, fange ich jetzt mal an, ähm, deswegen ähm, ja, ich bin der Tobi, ich bin äh, 23 Jahre jung und frisch und ähm, genau, bin äh, bei pro ProSieben, klar wie Sandro auch, bei Red ähm, Sandro ähm, sieht zwar nicht so schlau aus, aber du arbeitest tatsächlich bei... Galileo! <lacht> genau, glaubt man
1: ihm echt oft nicht. Ja gut, er sieht halt auch wirklich nie so schlau aus. Ja, nicht die Leute immer nur nach dem Äußeren beurteilen, ne? No?
0: <lacht> Sagt der Richtige hier. Nein, ey, genau, und erzähl doch du noch ein bisschen was von dir, Sandro.
1: Ja, ich bin äh, 25, äh, komme aus München und ähm, ja, wo ich arbeite, hast du ja schon gesagt, und ja, ich bin seit diesem Jahr ähm, voll im Drag-Fieber. Also es hat mich irgendwie dieses Jahr so gepackt. Ähm, vorher war das irgendwie gar nicht so. Also ich habe es natürlich so am Rande mal mitbekommen. Aber seit, seit diesem Jahr bin ich so voll voll infiziert damit, ich gehe nächstes Jahr auch auf eine Drag-Convention und auf eine Drag-Show in Hamburg und so weiter, also äh, ja, da dreht sich irgendwie alles gerade so um Drag und ich stecke auch die ganzen Leute um mich rum damit an und dann findet man hier jemanden, der das äh, geil findet und hier und da und dann schließt man sich so zusammen und dann bilden sich so voll die Communities, I love it. Ich selbst habe eigentlich so mit Drag mehr oder weniger nichts zu tun, also ich mache selbst kein Drag- ähm, aber ich finde es halt trotzdem mega spannend, mega interessant und finde halt auch cool, drüber zu reden. Und deswegen hoffe ich, akzeptiert ihr uns auch als <lacht> Hosts dieses Podcasts. <lacht> ja, ja genau. Finde ich äh, berechtigt, Sandro. Ja, ja. und ähm, für alle, die jetzt vielleicht nicht so viele Berührungspunkte ähm, wie ich oder wie wir mit äh, Drag zu, äh, hatten bisher, erklären wir erstmal kurz, was das ist. Ähm, Drag, das steht für Dress halt. as... Ja. Ja, du musst mir das jetzt genau erklären, weil ich tatsächlich im Gegensatz zu Sandro also gar keine Ahnung davon eigentlich habe. Ja, das wollte ich ja gerade machen. Ähm, ich wusste das bis vor kurzem selbst nicht, aber äh, man lernt ja immer, man lernt ja nie aus. Drag heißt. Ähm, dressed as a girl, also das ist quasi eine Abkürzung. Und ähm, wie Hayden, eine der Kandidatinnen in der ersten Folge von Queen of Drags, auch so richtig schön erklärt hat, ähm, wurde das früher, ähm, als Männer noch Frauen gespielt haben, also im Theater, ähm, wurde das einfach neben ihrer Rolle ähm, geschrieben. Also die Abkürzung Drag für dieser Mann spielt jetzt eine Frau und ähm, deswegen dressed as a girl. So ist diese Bezeichnung entstanden. Voll spannend. Sie sehr sehr interessant wie ich auch finde ähm, ja. wusste ich vorher jetzt auch noch nicht nee aber wie gesagt wir machen ja hier auch Bildungspodcast ne <lacht> eben <Das sieht lacht> aus.
0: ja und als erstes müssen wir euch mal in den Kenntnisstand setzen was ist denn überhaupt Queen of Drags für alle die die noch nicht die Sendung gesehen haben oder gar nicht wissen worüber wir hier überhaupt quatschen ja. und zwar ist Queen of Drags die erste Staffel in Deutschland wo einfach die Queen auf Drag gesucht wird, also äh, zehn Kandidatinnen sind mit an Bord, Männer, die sich als Frauen eben sozusagen verkleiden, in Anführungszeichen, Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz sind in der Jury. Jede Woche gibt es einen wechselnden Gastjuror und Gast oder Gastjurorin. An der ersten Folge natürlich Olivia Jones, Deutschlands bekannteste Drag Queen. Und äh, ja, alle kämpfen um den Titel Queen äh, of Drag äh, diesen Jahres, ähm, können saftige Preise mit nach Hause nehmen, dazu später mhm. mehr. Und ähm, ja, müssen über Performance, Unterhaltung, Aussehen, Style, alles eigentlich mitbringen,
1: um die Queen zu werden. Habe ich irgendwas vergessen, Sandro? Nö, nur dass die zehn Kandidaten ähm, in einer Villa in L.A. leben zusammen ähm, und es jede Woche ein verschiedenes Motto gibt. In der ersten Folge war das ähm, The Art of Drag. Das bedeutet, sie konnten sich komplett frei entfalten und das zeigen, was sie wollen, wofür sie stehen. Jede Drag ist ja auch ähm, anders, hat einen anderen Style und ähm, da können sie einfach machen und tun und lassen, was sie wollen. Genau. Und weil du gerade gesagt hast, die Siegprämie verraten wir später, ich würde sagen, wir verraten sie einfach gleich, oder? Ja, okay, also haltet
0: <lacht> euch fest, bitte alle Beine auf den Boden, Hände bitte an die Tische oder an was auch immer ihr <lacht> sie fassen möchtet. Okay. Haltet euch fest, es gibt für die Gewinnerin 100.000 Euro, aber yes. haha, das ist natürlich nicht alles, denn Pro7 hat hier wirklich alles ausgepackt, ja, von allen Taschen wurden hier geleert. Es gibt <lacht> nämlich die Drag Green, gibt und das gab es wirklich zuvor in Deutschland noch nie, geschweige denn, wüsste ich nicht, wo es anders vielleicht noch gab, und zwar kommt die Gewinnerin auf das Cover der deutschen Cosmopolitan, mhm. außerdem
1: Sandro. Außerdem wird sie Werbegesicht für MAC, was der offizielle Partner von Queen of Drags ist, die Kosmetikmarke, und sie darf nach New York reisen und dort eine coole Zeit verbringen. Ja. Genau, also ich finde tatsächlich eine sehr, sehr gute Preiskombi. Ja, also das sind auf jeden Fall Preise, die können sich sehen lassen. Ähm, vier Hammerprämien, die es abzuräumen gibt. Ja, genau. Ja, und so.
0: äh, weg von den Prämien, weg... Von den Prämien? Ab zu den Kandidatinnen, würde ich mal sagen, denn ja. wer ist denn überhaupt dabei? Ich fange doch ja. erstmal mit den ersten fünf an, die hier auf meiner Liste stehen und zwar mhm. ist mit dabei Aria Adams, 22 Jahre jung aus Wolfsburg äh, und kam äh, durch eine Travestieshow auf die Idee selbst als Track Queen aufzutreten. Außerdem hat sie sich mit 15 geoutet und mhm. äh, der beste Spruch der ganzen Show von ihr, äh, Augenbrauen hm. sind die Nippel des Gesichts. Dazu aber später auch mehr, denn ich habe mir auch mal die twitter <lacht> drin so angeschaut äh, zu Queen of Drags. Und da haben wir äh, auf jeden Fall auch noch ein paar gute Twitter-Posts ähm, für euch nachher rausgesucht. Die gibt es hier auch noch im Podcast übrigens.
1: Mhm.
0: Und dann geht's weiter. Und zwar mit der lieben Bambi Mercury, eine Berliner Drag Queen 32 Jahre jung. Hat schon im Kindergarten so ein bisschen die Faszination für die Verwandlung entdeckt. Ähm, damals war es noch Rotkäppchen. Und haltet euch fest, daher auch der Name. Heute heißt sie Bambi. So, und dann geht es weiter mit Candy Crush. Mit fast 35.000 Abonnenten gehört die nämlich zu denjenigen, die auf dem YouTube-Channel auf jeden Fall ordentlich vorangeschritten ist. Und ist auch eine Berliner Drag Queen ähm, ja, die haben wir übrigens auch hier zu Gast noch, ja, nochmal exklusiv,
1: möchte ich betonen. Ähm, außerdem Catherine Leclerc. habe ich das richtig ausgesprochen, Sandro? Hey, hey. Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob es jetzt Katharine oder Catherine oder, äh, aber ich denke mal, es ist, es ist okay so. Okay, jedenfalls ist sie eine
0: Diva aus Brasilien, kann man schon so sagen. 1995 kam die 48-Jährige nach Köln ähm, und seitdem ist sie viele Jahre in der Drag-Szene unterwegs und in diesem Jahr durfte sie als äh, erste Drag-Queen sogar in ihrer eigenen Heimat äh, auf einem Karnevalswagen mitfahren. Echt? Okay. Krass. Ja. Hm, so, und äh, die letzte, danach bist du an der Reihe mit der Vorstellung. Okay. Äh, Hayden Kreis, habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, sehr gut. Auch wenn dein Englisch gut? ja nicht so
0: das Allerbeste ist. Deswegen frage ich den Englischexperten. <lacht> ja. äh, die 20-Jährige kommt aus Bern, ähm, ist in der Schweiz und äh, bezeichnet sich selbst als die Muscle Queen. Also mhm. Muscle Queen. Äh, mhm. Früher wurde sie zwar in der Schule gemobbt, aber heute hat sie auf jeden Fall durch das ganze Selbstbewusstsein, das sie durch äh, die Verwandlung als Drag erlangt hat, einen großen äh, Vorteil
1: gegenüber den anderen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ist es ähm, Nesthäkchen hier mit 20? Genau, ist mitunter die Jüngste. Genau. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ähm, und zwar mit Janisha Jones, 26, aus unserer, meiner Heimat München. Ähm, ist auch leider die einzige Kandidatin aus äh, Bayern oder aus München. Ähm, und ja, sie ist äh, gebürtige Spanierin und lebt mit ihrem lieben Mann zusammen in München, der wiederum Italiener ist, so wie ich. <lacht> äh, so. Ja, und Sorry, ja? Ja, und
0: ich, kommst du jetzt schon zur nächsten Kandidatin, dann möchte ich
1: davor was sagen. Ich weiß, jetzt mir denken können, bitte.
0: Ja, okay, und zwar kommt er jetzt gleich zu einer Kandidatin, die ich tatsächlich, also sie ist meine Favoritin, das mhm. äh, muss ich einfach jetzt mal äußern und ich hoffe, dass sie uns noch viele weitere Folgen unterhält. Mhm. Und jetzt mit einem großen und tobenden Applaus die nächste Kandidatin,
1: Bam in your face, wer? Katie Bam! Sehr gut. Hier ist der Applaus. <lacht> genau, ähm, Katie Bam, ähm, bürgerlich heißt sie Burak, äh, 27 und kommt ebenfalls aus Berlin. Und ähm, sie hat auch unter anderem einen eigenen perücken -Shop, also stellt ihre eigenen Wigs her. Und ähm, ja, sie ist schon seit sechs Jahren mit ihrem Freund zusammen, wie man auch in der ersten Folge erfahren hat. Und sie sagt von sich selbst, dass sie die beste Drag-DJ in Deutschlands ist. Aber sie macht, gibt unter anderem auch... Fitnesskurse, also ist wirklich ein Multitalent. Ja, hat so Ja, tatsächlich. Eine
0: ganz wichtige Information in den Zeiten des 20. Jahrhunderts. Äh, über 60.000 Instagram-Abonnenten hat sie und zählt damit äh, eigentlich zu den am Internet größten, würde ich mal mhm. sagen, die dabei sind.
1: Ja, wir sind übrigens im 21. Jahrhundert, Tobi, aber alles gut. Ja, <lacht> du weißt ja, Generation X, Y, Z und so. Ja, mh, Zahlen sie nicht so deins. Nice. Gut, äh, wir machen weiter mit Samantha Gold. Ähm, sie ist 35, kommt aus Hamburg und sie ähm, arbeitet bei Olivia Jones, in der Olivia Jones Bar. Ähm, also kannte quasi schon die Gastjurorin. Ähm, ob sie dadurch einen Vorteil hatte, ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Und ähm, ja, sie ist seit acht Jahren schon mit ihrem Freund zusammen und auch ähm, verheiratet und die führen ein ganz schönes, harmonisches Leben, wie es aussah. Ja, dann machen wir weiter mit der vorletzten Kandidatin und zwar... Ich muss sagen, eine meiner Favoritinnen. Die Queen <lacht> vom anderen Stern. Ja, kann man auch so sagen. Was für äh, Tobi Katie Bam ist, ist für mich Yoncey Banks, äh, 27 aus Paderborn. Und ähm, jetzt muss ich einen kleinen Insight dazu geben, denn ähm, ich habe während der ersten Folge mit meiner Mama äh, hier WhatsApp hin und her geschrieben. Und weil ich auch wissen wollte, was sie so, was sie so dazu sagt. Und sie hat geschrieben, ja, also die finde ich ja am hübschesten. Und zwar nicht nur als Frau, sondern auch als Mann. Also, Jonsi, wenn du das hörst, meine Mom ist auch ein Fan von dir. <lacht> und dann machen wir weiter mit der letzten Kandidatin, last but not least, Wava Wild, ist 30, kommt aus Stuttgart und sie ist somit eine der, sag ich mal, außergewöhnlichsten Drags dieser Staffel, denn sie hat einen ganz besonderen Look, der so ein bisschen in die Alien-Richtung geht, würde ich fast sagen. Genau.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Yes. So, und das sind die zehn Kandidatinnen und alle kämpfen um den Titel Queen of Drag 2019. Ähm, ja, und ich würde sagen, äh, fragen wir doch mal einfach mal eine, die äh, da mitgewirkt hat, ja, ja die äh, ja, auch ja. einfach ähm, super ist äh, und. Ja, Sandro, musst du noch was ergänzen oder wollen wir sie jetzt einfach mal hier reinholen?
1: Ich würde sagen, ihr hört einfach selbst. Wir haben mit Candy Crash gesprochen und hört einfach mal rein, was sie so zu sagen hat. Hi, freut mich. Wie fandest du denn die erste Folge von Queen of und sie doch mal.
3: Ich bin immer noch total geflasht. Ich habe sie am Montag schon in der Vorpremiere sehen dürfen mit meinen Sisters und habe jetzt gestern noch mal hier Bambi zu Hause gehabt und meine ganzen Freunde und äh, ein paar Leute, die zuschauen wollten. Wir waren 30 Leute und es war großartig, weil das Ende, das wurde uns ja in der Vorpremiere vorenthalten. Sprich, das haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Und... Ich muss sagen, es ist schon wirklich eine geile Show geworden. Es ist so ein bisschen trashy, was ja das deutsche Mainstream-Publikum auch mag. Ich finde es aber ganz toll, dass sie es wirklich geschafft haben, so viel Message in diese Sendung reinzubringen.
1: Okay, cool. Also kam auf jeden Fall gut an bei euch. Ähm, Wie kam es bei dir an? Ja, ja bei mir, bei mir kam es auch super an. Also ich habe es auch schon vorab gesehen tatsächlich. Äh, ich habe gestern zum zweiten Mal dann auch angeschaut und äh, mir sind beim zweiten Mal noch mal mehr Sachen aufgefallen und, und Sprüche, die ich gar nicht gehört habe beim ersten Mal. Also war ich Ja, gerade... same. <lacht> ja. Ähm, mir ist aufgefallen, du warst so ein bisschen in der ersten Folge so ein bisschen ein streitschlichter, kann das sein?
3: Ähm, streitschlichtend? Also ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich finde, es ist total schwierig, wenn du eine Woche drehst, um eine Folge zu machen, da wirklich so ein komplettes Bild zu bekommen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch mein Drama gehabt mit äh, Katrin Baum oder auch Katie Bam, <lacht> okay. wie, wie, die, wie andere Menschen sie nennen. Ähm, sie war nicht so einfach in dieser Folge. Und ich hatte auch schon meine Differenzen mit ihr, bevor wir angefangen haben zu drehen. Und habe aber immer versucht, das ein bisschen diplomatisch zu lösen. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber auf der anderen Seite ist das auch eine Unterhaltungssendung. Und ich bin auch nur ein lustiger Kerl irgendwie, der sich selbst nicht nichts ernst nimmt. Und ich schaue so einem Drama auch schon mal gerne zu. ne? Und sitze da an der Ecke und kommentiere das mit einem Sekt in der Hand und mit einem Popcorn in, im Schoß.
1: Das hat man gemerkt und das äh, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Also sehr, sehr lustig. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt, äh, wie es so war. Ähm, vielleicht willst du einfach nochmal kurz zusammenfassen, wie war für dich die Zeit allgemein bei Queen of Drags und so das Zusammenleben mit den anderen Kandidatinnen? Ich muss
3: sagen, dass meine Zeit bei Queen of Drags unglaublich toll war. Es war wirklich ungelogen, wie ich das auch auf Social Media immer sage, so der ja. beste Sommer meines Lebens. Ich habe mhm. mit diesen neun anderen Drag Queens, die ich jetzt wirklich meine Sisters nenne, denn innerhalb der Community spricht man von Sisterhood und lebt das auch, und da gehört halt eben äh, Freudentränen dazu, Streit, ähm, Lästern. Das ist alles dabei, wie in der Familie auch und wie in einem Freundeskreis, das eben so ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das... Ich habe so ein bisschen die Draufsicht verloren auf diese Sendung, ne, weil ich so in dieser Bubble drin klar. bin. Ja. Ähm, ich glaube, was man hoffentlich sieht, ist, klar, wir zicken uns an, wir streiten, wir lachen miteinander, aber wenn es hart auf hart kommt, sind wir trotzdem eine Einheit und gehören zusammen. Und genau das hatte ich schon bei den Dreharbeiten so mitbekommen. Ja. Und ich bin auch total froh, dass die Redaktion und Produktion dieser Sendung so unglaublich respektvoll mit uns umgegangen sind, auf alle unsere Wünsche eingegangen sind. Wenn wir gesagt haben, hey, das ist eine Scheißformulierung, gefällt uns nicht und da fühlen wir uns nicht wohl, haben die Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um uns das Recht zu machen. Und das fand ja. ich sehr, sehr toll.
1: Das freut uns. Ähm, auf jeden Fall ähm, hast du eben schon gesagt, dass äh, du mit Katie so ein bisschen angeeckt bist. Und bei der Frage in der Show, wer als erstes gehen soll, hast du auch Katie genannt. Mhm. Warum? Das ist in der Sendung leider nicht so ganz
3: rübergekommen und da kam, das war so kurz mein Bösewicht-Moment, als das ohne <lacht> Kontext eben gesagt wurde. Ne? Ähm, der Kontext war der, dass wir schon vor dem Abflug äh, Streit hatten oder ja so Meinungs. Eigentlich habe ich selten mit jemandem Streit. Ich habe so mhm. Meinungsverschiedenheiten und sage das dann auch entsprechend mit der Person. Und bei ihr war das eben der Fall, dass sie mit jedem angeeckt ist, andauernd. Egal, was sie gesagt hat, das war rhetorisch alles sehr unklug von ihr. Und das hat sie auch nicht eingesehen, dass ihre Worte verletzend sind. Und das haben wir ihr am laufenden Band erzählen müssen. Die ganze Woche so, Katie, was du sagst, ist verletzend, das ist doof. Und auch dieser Spruch, den sie äh, Katharine Leclerie gedrückt hat, die alte, man weiß auch nicht, ob die sich überhaupt noch bewegen kann. Sie hat einfach kein Feingefühl. Und das hat uns alle unglaublich genervt, wenn du auch in so einer Extremsituation bist, wo du mit neun anderen großen Egos und Persönlichkeiten in einem Haus wohnst, mit Kameras um dich rum, da kann es halt schon mal krachen. Und da bin, war ich auch ganz ehrlich habe gesagt, du, wenn die jetzt geht, finde ich das nicht schlimm.
1: Okay, dann schauen wir mal, wie das nächste Woche so wird. Ähm, es wird noch schlimmer. <lacht> Davon gehen wir aus. Ähm, wie fandest du denn die Kritik der Jury zu deinem Auftritt? Ähm, ich sag nur Hühnerbeine. <lacht> zum zum, zum Hühnerbeine-Kommentar, das ist ja, finde ich, der großartigste Kommentar. Da gibt es
3: jetzt schon Memes online. Du musst mal in meiner Insta-Story schauen. Äh, da sind die Leute schon ausgerastet. Ähm, ich bin in diese Sendung reingegangen mit dem Wissen und auch mit dem Kommentar dieser Sendung gegenüber, dass ich kein Performer bin. Das ist nicht mhm. meine Leidenschaft, das ist nicht meine Stärke. Ich bin das letzte Mal vor drei oder vor vier Jahren wirklich auf der Bühne gestanden, um zu performen. Vielleicht hier und da mal kurz was mit meinen Sisters Bambi und Absinthe. aber das ist nicht meins. Mhm. Ich bin kein Drag-Performer auf der Bühne. Man findet mich auf der Bühne, um mit Leuten zu sprechen, um zu moderieren, mhm. um zu hosten. Mhm. Das ist total meins, da fühle ich mich wohl. Aber ja. wenn ich mich bewegen muss, ich bin wirklich so ein, wie hatte Aria das gesagt, so ein Bewegungsklaus. Oder? Ja. Körperklaus, <lacht> ähm, ja. Körperklaus, genau. Das kann ich nicht. Und ich hatte versucht, mich darauf vorzubereiten. Ich habe wirklich alles gegeben. Geben. Und es sah halt sehr stocksteif aus, äh, weil so bin ich eben. Und deswegen bin ich, ich habe im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten alles gegeben. Ähm, ich weiß, dass es eine schwache Performance war. Ich finde aber hingegen, dass ich einen der stärksten Looks hatte. Ich finde, mhm. mein Outfit war mega. Mein Make-up sah sehr toll aus in diesem Licht. Meine Haare waren toll. Und dass das überhaupt gar nicht kommentiert wurde, hat mir so ein bisschen wehgetan. Denn ich glaube, dann hätte ich nicht nur einen Punkt von Heidi bekommen oder auch nur einen Punkt von anderen Leuten, sondern wäre ein bisschen weiter
1: oben gelandet. Mhm. Apropos Look, was mir gestern aufgefallen ist, ich hoffe, du siehst es jetzt nicht als Beleidigung, sondern eher als Kompliment. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen erinnert sie mich? Oh je. Wirklich, die ganze Zeit. Du hast mich halt irgendjemand erinnert ich dachte mir dann irgendwann... Paris Hilton.
3: Mm -hmm. Ja, das du ist bist ein Paris Hilton ah. Lookalike. Ein, ein Lookalike würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kriege das tatsächlich sehr oft. Ähm, Paris Hilton folgt mir auch, weil sie mal ein Foto von mir gesehen hat auf Instagram, wo ganz viele Leute drunter Paris Hilton getagt hatten. Und ähm, ich finde es eine ganz große. Ähm, ja, ein ganz großes Lob und ich nehme es ja. auch sehr lobend an. Ich liebe Paris Hilton, ich finde sie großartig, auch optisch. Und ja. deswegen
1: danke. Sehr, sehr gern. Ähm, ja, wie fandest du denn, dass ausgerechnet dein Jugendschwarm und Idol Bill oh dein, Auftritt, äh, dein Auftritt ähm, sexy fand? Bill hat mich halt komplett verstanden. ne? Und das ist dann am Ende das,
3: worauf es mir ankam. Ich habe wirklich gesagt, okay ich will bei Bill gut ankommen, das hat funktioniert. Und er hat alle Referenzen verstanden. Er meinte, das ist so ein bisschen ein Britney-Moment. Ich weiß gar nicht, ob das in der Folge drin war. Und eigentlich war diese Performance, so wie ich sie ähm, dargestellt hatte, äh, für einen Britney-Song gedacht, den ich aber okay. aus GEMA-Gründen nicht äh, in der Sendung ah. abspielen konnte. Und deswegen habe ich auf mm -hmm. Madonna umgeändert. Und, okay. und in meinem Kopf habe ich so eine Britney-Performance geplant. Und das okay. hat er gesehen. Und mm -hmm. ähm, was hat er noch gesagt? Wie so eine aufblasbare Gummipuppe. Und ja. ich dachte mir so, ja Bill, lass mich dann
1: die Gummipuppe sein. sehr oh. okay, ja, Schön, schön. immerhin. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ein Punkt und so weiter. Wie war es denn für dich, überhaupt als aller, allererste Queen nach vorne zu müssen und in der Mitte zu stehen? Das war ein ekelhaftes Gefühl, weil ich
3: mir dachte, okay, es war eine schwache Performance, aber ich habe ja die Proben von den anderen gesehen dachte mir so, okay, die eine oder andere, zum Beispiel Katrin Baum, dachte ich nicht, dass die so abräumen wird, weil in Proben war das sehr, sehr schwach, was sie gemacht hat. Ähm, es war unschön, aber ich dachte mir, okay, war halt schwach. Ne? Ich mhm. habe mir nur ein Ziel gesetzt in dieser Sendung, nicht in der ersten Folge zu gehen und ich bin so mhm. froh, dass das geklappt hat, dass ich nicht gehen musste.
1: Okay, ja, eine muss ja leider gehen. Ähm wir sind natürlich gespannt, wie es so weitergeht, was wir von dir noch so ähm, ja sehen werden. Ohne jetzt zu viel zu verraten, worauf mhm. können sich denn die Zuschauer und äh, Zuhörer ähm, noch so freuen? Was ähm, kommt noch so von dir?
3: Ich glaube, was noch ein bisschen mehr rauskommen wird, ist so meine... Lustige, aber auch bissige Art und Weise. Also, ich habe mhm. ja schon mal so eine Sneak Peek in die zweite Folge bekommen von Pro7 und das war sehr lustig. Es wird auf jeden Fall noch unglaublich viel Drama mit äh, Katie geben. Mhm. Ähm, da ist auch die zweite Folge, glaube ich, ganz groß dabei. Und eine Performance, auf die ich sehr stolz bin
1: tatsächlich. Ähm, die werdet ihr auch sehen in der nächsten Folge. Okay, da freuen wir uns alle sehr drauf. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast um danke uns dir. die Fragen zu beantworten. Das ging ähm, ja zackig. Das ging super zackig. Du, wir sind von der schnellen äh, Sorte hier. Äh, ja, und vielleicht hören wir uns ja nochmal. Wer weiß? Ich hoffe doch. Immer Wenn du wieder dann vielleicht gerne. gewonnen hast. Mal schauen. <lacht> mal gucken. Ähm, und ja, erstmal alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Ich danke dir.
0: So, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, Candy Crash, dass du dir die Zeit genommen hast, in unseren Podcast zu kommen. Vielleicht äh, hören wir uns ja sogar nochmal, äh, wenn es Richtung Finale geht. Äh, aber jetzt Schluss mit dem Ganzen. Wir fangen an, wir gehen in die erste Folge Queen of Tracks, Folge 1. Und man muss ja auch sagen, vielen Dank fürs zahlreiche Einschalten. 11,4 habt ihr uns beschert. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe natürlich, ihr schaut auch weiterhin so kräftig. Aber
1: ähm, ja, Sandro, was war denn eigentlich in Folge 1 los? Genau, was war los? Ähm, fassen wir mal zusammen. Es ging natürlich ganz klassisch, für alle, die die Sendung jetzt nicht gesehen haben, die erste Folge, die sollten es natürlich ähm, auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, ist nämlich auch verfügbar auf Join. <lacht> und jetzt bekommt ihr schon mal vorab so eine kleine Zusammenfassung ähm, ging natürlich los mit dem Einzug in die Villa denn wie schon gesagt, die Kandidatinnen leben zusammen in einer Villa in Los Angeles und ähm, da sind sie erstmal eingezogen mit ihren 500 Koffern, die jede von ihnen dabei hatte. Klar, brauchen sie natürlich auch, ähm, denn jede Woche gibt es ein anderes Motto, das heißt jede Woche andere Outfits, auch andere Perücken, anderes Make-up. Ähm, und äh, alleine waren sie aber nicht lange, denn äh, die Jury kam ziemlich schnell schon dazu und hat sich das Ganze mal so ein bisschen angeschaut.
0: Genau. Und da muss ich wirklich betonen, oh mein Gott. Mhm. Heidi Klum, wie schön sahst du bitte aus in deinem neon gelben. Kleid, ja, mit den passenden Nägeln, den Schuhen und dem Lippenstift. Outfits von allen drei aber, ja, auch Bill Kaulitz, Conchita Wurst, allen voran Heidi Klum, wirklich Top-Outfits. Tut mir leid, da kommt der Heidi Lauer raus, aber das muss ich jetzt mal betonen. Und äh, Sandro hat es ja schon erwähnt, dann hat die Jury so ein bisschen die Villa aufgemischt mhm. und Heidi dachte sich auch gleich mal, ach, da gucke ich mir doch mal die Zimmerchen an und... Ja, wie soll man sagen, in den Zimmerchen sah es bereits nach wenigen Minuten aus, als hätte ein Tornado das Zimmer eigentlich weggefegt. Und ha Heidi kam dann auch und meinte, ja, also mit vier Kindern sieht es ja da deutlich ordentlicher aus. Fanden die Drag Queens nicht so geil irgendwie, aber ich fand's mega witzig.
1: Ja, aber Adria, glaube ich, hat es ganz gut begründet mit, Schönheit braucht eben Platz. <lacht>
0: Ja, und da fliegt ja auch alles rum, Make-up, Perücken,
1: Haare und noch ganz viel anderes. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall war die Jury dort und äh, hat dann mit den Kandidatinnen auch so ziemlich schnell, so ziemlich ähm, intensive und ehrliche Gespräche geführt. Ähm, war auch, glaube ich, so ein bisschen dazu da, um sich einfach mal so kennenzulernen und zu, zu beschnuppern. Zum Beispiel hat Candy ähm, Bill erstmal ihre Liebe gestanden, haben wir ja gerade eben im Interview auch schon gehört. Sie ist ein riesen Tokyo hotel fan und war so, ähm, er war mehr oder weniger so die Inspiration dafür, dass sie angefangen hat, sich zu schminken. Ähm, und ähm, auch Heidi äh, hatte mit ein paar Kandidatinnen einen ziemlich deepen Talk. Ja, und Bill hat ja auch gesagt, dass er
0: dauer-ewig-Single ist. Ja gut, wer ist das nicht? stecke ich. So, ähm, die äh, tiefgründigen Gespräche waren tatsächlich sehr tiefgründig. Und dann gab es eine Situation, die auch mich sehr äh, gepackt hat. Und zwar war das die Situation mit Heidi im Ankleidezimmer mit äh, einer Auswahl von äh, Tracks. Also es waren, glaube ich, nur vier. Ich, Sandro, weißt du noch, wer ja, da Ja, so, das auf
1: jeden Fall war war, war dabei. Ähm, Habe ich die stand neben ihr, ja... Die anderen ja, dann weiß Genau, ich nicht mehr. E. C., Banks war, glaube ich, auch mit dabei. Und äh, ja, da hat Heidi
0: mal so ein bisschen offenbart, dass es ihr auch nicht unbedingt immer so gut geht und dass sie natürlich auch die Kritik im Vorfeld der Show mitbekommen hat. Und ähm, dann haben die Drag Queens aber tatsächlich ähm, also einen sehr, sehr Deep Talk mit Heidi geführt. Und es wurde auch nochmal gesagt, dass sie das eigentlich also gar nicht schlimm fanden, auch von vornherein ja.
1: nicht. Ja. Und ja. Aber ich denke mal, dass es das auch nach der ersten Folge jetzt so ein bisschen einfach ähm, erledigt ist. Es wurde angesprochen, es wurde mal drüber gesprochen, aber ich denke mal, ähm, das ist dann auch jetzt wieder gut damit so. Genau, es musste mal auch angesprochen
0: werden Genau. und
1: ich glaube, das wurde jetzt in Anführungszeichen geklärt. Ja, glaube ich auch. Ähm, so, und äh, dann kam es auch schon zum ersten Streit in der Villa. Äh, hat nicht lange gedauert, aber es ging, ähm, wie äh, so oft, um die Zimmereinteilung. Ähm, genau, und zwar war das so bam in your face. <lacht> ja, es ging eigentlich mehr oder weniger darum, dass, ähm, ich glaube, Aria und, äh, wer war die andere, Tobi, hilf mir, wollten zusammen in ein Zimmer mit ähm, Yancey und Katie. So, aber ähm, die beiden wollten Helden war eher, dabei. Ja, genau, Hayden und Ari wollten zusammen in ein Zimmer mit Yancey und Katie, aber Yancey und Katie wollten eher nicht so gerne äh, zusammen in ein Zimmer, weil sie Angst hatten, dass äh, sie, wenn sie aufeinander sitzen, so ein bisschen aneinander geraten. Ja, und das sind sie auch auch schon in äh, Folge 1.
0: Und äh, da hat man die Charaktere dann auch schon so ein bisschen näher kennengelernt, würde ich mal behaupten. Äh, ja. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Also man muss ja auch sagen, auch Männer können
1: zickend sein. Natürlich, ganz klar. Also ich meine, ich bin, hallo, ich bin eine Riesenzicke. Also ich kann wirklich zickig sein. Also, ja, kann ich leider bestätigen. Aber nur, wenn ich Hunger habe. Also wirklich, Hunger ist bei mir ganz gefährlich so.
0: Wer hat vor 22 Minuten noch gesagt, boah, hast du endlich das Mikrofon angerichtet?
1: <lacht> ja, ich hatte auch wirklich Hunger. Ich habe heute nur gefrühstückt so. Deswegen, ja, ich war arbeiten. Ja, Schwierig. Ähm, und.
0: Äh, Apropos Hunger, ich muss jetzt hier mal diesen Glückskeks essen, der hier in diesem Hotelzimmer rumliegt. Vielleicht ist da ja ein Funny-Spruch drin, der mir endlich mal das ewige Single Dasein
1: wegbeschafft. Ja, liest doch mal vor, Tobi, wir sind gespannt.
0: Ja, pass auf, ich mach das jetzt mal hier auf.
1: Was steht drin?
0: So, jetzt hol ich mal hier diesen Zettel raus. Mein Gott, eine Bröselei. So. Pass auf, was steht, ja. Also, oh Gott, Englisch. Scheiße. Oh nein, naja. das wird nichts, Leute. Leute. Es äh, steht hier drauf. Life is a wheel of fortune and it's your turn to spin it. Oho. Ich habe ich hab nur die Hälfte verstanden, Tobi. Bitte nochmal. Life is a what? Life is a wheel, also ein Lenkrad. Mhm.
1: of fortune and it's your turn to spin it. Ah, also das Leben ist ein... Äh, äh, oh Gott, jetzt verlassen mich meine, du, du steckst mich an, deine, deine Englisch-Nichtkenntnisse, die, 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 fließen auf mich über. Und jetzt hören wir dich kauen, mm. Ja, ich meine, ey. Oh mein Gott, dieser Glückskriegsleute, der ist göttlich. Ich also auf jeden Fall irgendwas mit Glück und Schicksal und du sollst einfach, ähm, was in die Hand nehmen. Wie bitte?
0: Hast du dich verschluckt? Ja, hab ich. Ich hab nur gerade eben was in die Hand nehmen. Du gehört. sollst dein
1: Glück selbst in die Hand nehmen, so übertragen. Ach so das,
0: ach so, das Glück. Ach. Ja, das ja. War schon sonst also zurück zur Folge. Ja bitte. Ähm. Aber wir können Nicht da gleich anschließen, was.
1: denn das passt, das passt ganz gut. Und zwar hat äh, Katie in der ersten Folge erklärt, was äh, Tucking bedeutet. Ähm, und äh, um es in ihren Worten zu sagen, Tucking ist, wenn man sich den Pullerband wegmacht. Tobi, ganz ehrlich, das Kauen, äh, es irritiert mich wahnsinnig. <lacht> Ich höre nur. <lacht> wow. Tut mir leid. Meine Kopfhörer. Ähm, also so, also ich bin gar nicht sehr ja gut, ist mal auf. Ähm, also Tugging bedeutet, wenn man sich den Pullerband ähm, wegmacht und das ist so eine klassische ähm, Drag-Sache, äh, nämlich äh, ja, <lacht> wie sie es schon gesagt hat. Also mit einem tucking Tape, glaube ich, also mit einem Band ähm, und speziellen äh, Slips ähm, müssen die Kandidaten halt eben das, was da unten überflüssig ist für die Zeit, ähm, äh, nach hinten binden. Aus dem Weg äh, schaffen, genau so. Und ähm, das wurde auch schon thematisiert in der ersten Folge. Ähm, und um da gleich anzuschließen, das ist ja auch noch eine so eine, so eine typische Drag-Sache, ähm, sind die Augenbrauen. Denn viele Drag-Queens haben... Oh Gott, Queens ich bin in dieser
0: Situation gestorben.
1: Ja, viele Dragons haben nämlich keine Augenbrauen und Tobi konnte es nicht glauben. Aber nicht nur okay. Tobi konnte es nicht glauben, sondern auch meine Mama, um sie mal wieder zitieren zu dürfen. Hallo Mama. In der Sekunde habe ich nämlich eine WhatsApp bekommen mit, ich lese euch mal vor, was sie geschrieben hat, das waren nur zwei Wörter, Augenbrauen rasieren, Schocksmiley. Er mochte ich sehr. Also Tobi, was, was hast du nicht verstanden daran? Ja, also ich konnte es nicht verstehen. Also
0: zur Erklärung, ja, also wenn ich beim Friseur bin, verbringe ich meistens vier Stunden. Mhm. Ähm, und unter anderem werden da auch die Augenbrauen in einer riesengroßen Qual ähm, in Form gebracht, mit so einem komischen Faden, der einfach dir Gefühl, die Seele rausreißt. Ähm, aber die Seele. Ah, hallo. <lacht> ja, weiter. Naja, jedenfalls konnte ich es überhaupt nicht begreifen, wieso man sich die Augenbrauen abrasiert.
1: Das ist doch, also einfach nein. Naja, es macht halt doch ein bisschen einfacher, denn wenn du Augenbrauen hast als Drag, dann musst du sie halt jedes Mal ähm, überkleben, überschminken, äh, da kommt dann Kleber drauf und Make-up und was weiß ich nicht alles und wenn du dann schwitzt und irgendwie nach ein paar Stunden, dann kann es halt sein, dass die wieder zum Vorschein kommen und das ist halt eher unschön. Und wenn du sie halt wegmachst, dann kannst du die halt einfach neue malen und äh, hast dann kein Problem mehr. Aber Hayden hat ja auch gesagt, also für sie war es übrigens auch das erste Mal, dass sie sich die wegrasiert hat ähm, und sie hat gesagt, äh, sie ist ja erst 20, bis sie 30 ist, ähm, will sie eh nicht heiraten und bis dahin sind sie auf jeden Fall nachgewachsen. <lacht> Fand ich ganz gut. Cool. Oh, sie recht hat, hat
0: sie recht. Aber jetzt ja. kann ich es auch ein bisschen verstehen. Also ja. Nachsicht. Ja, mhm. und dann äh, gab es ja auch noch ein riesiges Festnäpf äh, Fettnäpfchen. Fettnäpfchen? Äh, ja, Festnäpfchen, äh, Fettnäpfchen. In das
1: du, du gerade gestiegen bist. In das äh, ich, ich nicht, aber Bam in your face gestiegen ist nämlich yeah. Katie Bam. Ja, das war beim Dinner. Übrigens, wir haben die zwei die Zwölge. Okay, was ist los, ey? Du steckst mich an. Wir haben die Folge zweimal gesehen. Einmal hat nicht gereicht und beim zweiten Mal sind mir noch mehr Sachen aufgefallen als beim ersten Mal. Und zwar fand ich so witzig, dass die ja, seine Fühler
0: ausgestreckt.
1: Ja, dass sie ja beim Dinner in der Villa nur Salat gegessen haben und jetzt passt auf, weil das Fleisch verbrannt ist. Weil sich keiner, ja, es hat sich einfach keiner um den Grill gekümmert und das Fleisch hat auf dem Grill halt da, wo es sich hingebruzelt weil weiß, stundenlang vielleicht und es war am Schluss einfach hey, alles schwarz und dann das mussten sie Salat Ja, siehst du mal, das ist mir auch beim zweiten Mal aufgefallen und am Schluss haben sie halt einfach nur Salat gegessen. Das ist Ich habe mich bepisst verlachen, wirklich, weil halt, Sie meinten auch so, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, auf jeden Fall ähm, haben sie gesagt, so, ja, hier eine Villa mit ähm, zehn Drag Queens, was erwartet man? Äh, ja. Auf jeden Fall gab es dann okay, nur Salat zu essen. Das finde ich ist auch witzig. <lacht> ja, das war wirklich cool. Ähm, auf jeden Fall gab es dann nur Salat zu essen und ähm, im Zuge dessen, also im Zuge des Dinners, ist dann auch noch ähm, ja ein bisschen was vorgefallen, also ein paar Missverständnisse. Ein paar sehr sehr große
0: Missverständnisse. Katie hat nämlich dann auch einfach mal zu Catherine Leclerc gesagt, äh, ja also ich war äh, verwundert, dass du dich noch so bewegen kannst. Du bist ja schon alt. Muss <lacht> so ungefähr. Ich ehrlich ja. gesagt sagen. Äh, habe ich jetzt die Reaktion von den anderen nicht so wirklich verstanden, weil ich finde, das ist ja eine Aussage, die einfach einer Tatsache entspricht und das, also sie hat es, hat es ja äh, gut aufgenommen ja. und ich glaube verstanden, wie Katie es meinte. Ja. ja, also ich
1: fand es jetzt nicht so schlimm. Mhm. Ja, also es hat also ich, also die anderen fanden so ein bisschen so ein bisschen schlimm, aber ich glaube, es war einfach nur ein Missverständnis. Und ähm, wie gesagt, Katrin hat es ja, hat's ja verstanden, wie es gemeint war. Und sie hat uns ja auch später dann allen gezeigt, dass sie es, ähm, obwohl sie die Älteste ist, noch ziemlich gut drauf hat. So, auf der Bühne. Ähm, aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, äh, die Kandidatinnen haben auch ähm, äh, natürlich fleißig geprobt in der Villa und haben also gezeigt, was sie so drauf haben. Ähm, und da war ich echt erstaunt. Also da waren echt krasse Tänzer dabei, also gerade auch Katie, ähm, Yonce, äh, die haben da ordentlich ähm, ja gezeigt, was sie können und da waren andere ganz schön eingeschüchtert davon, nämlich zum Beispiel Janisha und Wawa, die ähm, eher sich so ein bisschen zurückgehalten haben und den anderen eher so ein bisschen zugeschaut haben. Genau, während andere da wirklich äh, vorangeprescht
0: sind, äh, haben die beiden eher so ein bisschen von der Beobachterperspektive das alles ähm, sich gegeben. Und ähm, dann gab es ja auch, also dann ging es ja dann nach den Proben sozusagen auch schon in die, ins Studio. Ja, genau. Ins große ähm.
1: Theater. Genau, beziehungsweise in den Backstage-Bereich erstmal, wo die Kandidatinnen nämlich Zeit haben, drei Stunden, habe ich gehört, äh, sich fertig zu machen. Ähm, drei Stunden ist, glaube ich, erstmal schon mal nicht wirklich lang. <lacht> ähm, und das war halt so ist ein riesen Backstage-Bereich und da sind ähm, ganz viele Spiegel, ganz viel... Super viel Make-up, ähm, ja, eine richtig coole Kulisse aufgebaut, so mit High Heels und was steht da noch rum? So ein, so ein Pferd von so einem äh, Karussell, genau, so ein äh, auf Pferd, das sich
0: erstmal mal drauf gesetzt hat. Dass dann auch was <lacht> umgefallen wäre, ganz viel Stoff, äh, Kulissen, Accessoires, alles mögliche. Ja. Und natürlich, und das, hallo, also bei einer Dragshow, ja, Glitzer, Glitzer. <lacht> Glitzer. Und da gab es dann auch schon den, äh, wie ich so schön sage, Hashtag Glittergate. Ähm, da hat nämlich einfach mal Katie ähm, wollte eigentlich Glitzer auf ihre Hand machen. So, ja. dann hat sie aber nicht bedacht, dass das Glitzer sich verselbstständigt und dann <lacht> ist es einfach überall gelandet. Und dann ähm, hat sie das Glitzer einfach mal weggepustet und es ist halt dann auch leider auf ähm,
1: Area Areas Platz gelandet. Ja, auf Areas Stuhl und ja, und auch auf ihrem äh, Platz und ja, sie fand das Ganze nicht so nicht so nett, vor allem, ähm, weil es halt dann da lag und sie sich mehr oder weniger selbst drum kümmern musste, dass es wieder ähm, sauber gemacht wird und da sind die beiden halt, ja, ähm, wieder aneinander geraten. Ja, ein bisschen sehr aneinander geraten, ähm,
0: Candy Crush hat so gar nicht verstanden, nee. oh mein Gott, Glitter, das ist doch ikonik, ja. ähm,
1: aber ja, naja, also sie, sie so viel ich zum Glittergate ich mochte auch Candys Reaktion da am am liebsten, also ihre Kommentare dazu sind wirklich der Hammer.
2: Ja und
0: dann wurde Olivia Jones als Gastjuror in der ersten Folge von Heidi Bill und Conchita begrüßt und natürlich, ja. also wer wenn nicht Con äh, Olivia Jones, ja wer wenn nicht Olivia Jones in der ersten Folge als Gastjurorin, sie ist wirklich Deutschlands bekannteste drag reden haben wir ja, ja schon mal gesagt und also mehr als passender ging es auch einfach nicht. Und dann ging es ja auch schon los mit den Auftritten. Und die genau. gibt es jetzt von uns,
1: äh, zusammengefasst in einer ganz schnellen Kurzfassung. Genau. Also ich kann ich das so vorstellen, die Show, die Auftritte, die finden statt in so einer Art Varieté-Theater äh, mit einem Live-Publikum und der Jury im Publikum. Und ja, jede Kandidatin hat so ein paar Minuten Zeit, um eben eine eingeprobte Performance zum Besten zu geben, äh, mit einem Song, den sie sich ausgesucht hat und äh, im Prinzip alles Safe made ähm, und los ging's mit Aria Adams. Äh, sie hat ein Medley performt ähm, und zwar äh, zum Teil so zu Netta äh, mit Toy. Das ist ja die Gewinnerin von ESC in Israel. Ähm, ich bin ja ein riesen ESC Fan. So also kleine Randnotiz. Äh, von daher fand ich das sehr sehr cool. Ähm, die Jury fand es allerdings ein bisschen altmodisch, habe ich mir aufgeschrieben, Tobi. Die Jury fand das System altmodisch. Das System? Nein, sie fand die Performance altmodisch oder den auch Ach tot. so, sorry, da war ich jetzt kurz raus. Kein Problem,
0: Tobi. Ähm. Ja. Ach, ich fand es eigentlich ganz
1: unterhaltsam. Netter geht doch immer. Skurril Netter, verrückt. Netter ist super. Ähm, was man dazu sagen muss, für alle, die da jetzt äh, vielleicht nicht so into it sind, die Kandidatinnen ähm, singen nicht live, sondern sie machen Lip Sync, ähm, was auch so eine klassische Drag- ähm, äh, Kategorie ist. Genau, und, was die
0: halt auch schon äh, sehr gut können, das m -m machen sie halt auf der Bühne dann auch, Lipsinken, Songtexte nachsingen und da ist natürlich ein riesengroßes No-Go. Ja, Ein riesengroßes No-Go, wenn man den Text halt auch nicht kann.
1: Ja, so wie zum Beispiel äh, Hayden, ähm, ich springe jetzt mal ein bisschen nach vorne, die ähm, nämlich nicht an allen Stellen so textsicher war, was die Jury auch danach kritisiert hat und auch hier wieder meine Mama ähm, WhatsApp-Nachricht: Lippen nicht so stimmig. <lacht> so Deine Mama hat original. das ja wirklich on fire geschaut. Sie hat es auch richtig gut analysiert. Ich habe gar nichts gesagt, gell? Und auf einmal kommt da so: Lippen nicht so stimmig. Ich so: Mama, you got it, girl. <lacht> also ja. meine Mama hat das auch geschaut, mhm.
0: hat mir auch was geschrieben. Ja. Aber das zeige ich dir da mal privat.
1: Okay, ich bin gespannt. Ähm, gut, machen wir weiter. Ähm, die zweite, die auf die Bühne kam, war Yonsei. Und ähm, ja, was soll man sagen? Ganz ehrlich, Yonsei ist einfach der Knaller. Also Naja, da gibt es schon was zu sagen. Ich sag nur Venus, Hügel und Polarmann. Ja, ähm, es wurde dann nochmal thematisiert, genau. Ähm, ihr Tucking wurde thematisiert äh, von der Jury, aber ja, wollen wir da noch drauf, naja, drauf äh, eingehen, Tobi? Näher.
0: Ich äh, würde sagen, schaut euch einfach mal die Szene an, dann genau. seht ihr, den, was ein Venushügel
1: ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann hat äh, Samantha ähm, als einzige live gesungen, nämlich für dich soll's rote Rosen regnen. Oh, ich hm? habe jetzt einen Kiepsen auf
0: dem Ohr. <lacht> Scheiße. Ich weiß jetzt Hallo. auch nicht, wo wir waren. Naja, springen wir mal weiter zur nächsten. Ähm, und das war Janisha. Sie ja. hat äh, Rihanna, oder?
3: Ja, Disturbia. Zu like genau und hat tatsächlich, meiner
0: Meinung nach, ich hatte auf zu singen, das möchte keiner. So, <lacht> sie hat tatsächlich mit einer Performance angefangen und jeder war geschockt so, wow krass, sie äh, lässt sich da so hinfallen. Mhm. Dann
1: war aber irgendwie die Luft raus. Ja, sie hat halt leider das ganze Pulver am Anfang schon verschossen. Und, ähm, ja. Dann ging es weiter mit Candy. Ähm, und Candy hat auf so eine Art... Also, ja, Couch äh, performt, äh, war eine relativ ruhige Performance und ähm, so eine Madonna-Song, sie hat ja auch vorhin schon gesagt, dass sie eigentlich ähm, einen Britney-Song geplant hatte, dass alles ein bisschen anders geplant war ähm, und die Jury äh, hat ähm, dann gesagt, <lacht> ihr sind aufgefallen, ihre Hühnerbeine.
0: Genau, also entweder soll sie die ein bisschen mit Glitter einmachen, einsprühen glänzend machen, aber ja, Candy, du hast Hühnerbeine, hat Olivia ge gesagt. Ja. Und einen plastischen Ausdruck hat Heidi äh, dann ein bisschen bemängelt. Bill im Gegensatz aber fand den ja schon recht geil, um es jetzt mal zu
1: zitieren. Ja, sexy. Ähm, aber Candy hat ja selbst gesagt, danach ist jetzt auf die leichte... Äh, sie hat, nee, wie sagt sie? Sie hat... Ähm, wie sagt man? Äh, Sprachstörung, Sprachstörung. Äh, sie hat... Äh, äh, auf die leichte Schulter genommen? Nein, eben nicht, sondern sie hat ähm, es mit Humor genommen. So, da ist der Satz. Ah, äh, sie ja. hat es mit Humor genommen, denn sie hat gesagt, sie hat sich den Ausdruck extra wegspürzen lassen. Also, von daher war sie nicht <lacht> allzu also verwundert. Wer kann, der kann. <lacht> ja. ja, und dann kamen wir zu Catherine Leclerc. Yes.
0: Ähm, äh, Heidi's Lieblingsperformance. Genau. Mhm. Und äh, die Mama der Energie.
1: Was? Nein, hey, meine, Mama, meine Mama hat gesagt... Energie. Aber <lacht> hier steht Mama Energie und ich wollte ja. sagen,
0: ja, aber ich wollte sagen, dass sie auch so ein bisschen die Mama im Hause der Drag Greens ist.
1: Ja, das war aber anders gemeint, Tobi. Also, wir müssen, ja. müssen äh, Tobi und ich wir teilen uns einen 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 Notizzettel, ja, wo wir Genau, uns wir haben Notizen ein Konzept haben. tatsächlich, genau, damit wir, wir auch nichts los los für los? euch
0: vergessen. Genau. Ja, würde ja am liebsten losreden, aber das hat immer kein Hand und Fuß <lacht> und kein Boden und kein Tisch, aber ähm, deswegen haben wir ein Konzept und da genau, stand halt und der Mama hat... Energie dran. Ja, und dann dachte und ich sofort, dass sie der Mama, also die Mama so in dem Haus ist,
1: finde ich. Ja, das auch. Aber eigentlich war damit gemeint, dass meine Mama ähm, bei Katrins ähm, Performance geschrieben hat, Energie. So, also meine Mama fand diesen Auftritt energisch, energievoll. So. Ja, das energisch
0: und energievoll und statementvoll fand ich einen anderen, aber dazu später mehr.
1: Okay. Äh, danach kam Wava. sie hat ähm, oh, zu Katy ja. Perrys E.T. Ähm, performt, passenderweise zu ihrem Look. Äh, und Olivia, da muss ich auch sagen, genau, ja. ich glaube, das möchtest du auch sagen, aber das möchte ich
0: sagen, dass mein Lieblingsspruch, sein. ja okay, mein Lieblingsspruch, äh, Sprüche von Olivia eigentlich sind genau bei diesem Auftritt gefallen, nämlich mhm. der erste, ja das hatte jetzt hier alles
1: so ein bisschen was von E.T. Geister beim Ghost Muppet Show. Genau, und der zweite äh, folgte so gleich, äh, wie sie gesagt hat, wie kommst du eigentlich aus dem Kleid wieder raus? Mit der Geflügelschere. <lacht> fand ich also, zwei sehr, sehr Also Olivia, wirklich, du haust wirklich
0: die besten Sprüche raus. Yeah. Muss ich einfach mal sagen.
1: Ja, sie fand es galaktisch geil. Ja, es trifft's auf den Punkt. Ja, sie voll. kommt, also Wava kommt ja auch so ein bisschen von der anderen Galaxie. Genau, ich bin gespannt, was noch so von ihr kommt. So, und dann kam und auch schon dann, deine Favoritin, Katie
0: Bam. Genau, dann kam es, also ja, genau, der Auftritt war auch wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Bam in Your Face, nämlich Katie Bam, die sich eine Schwarzlicht-Performance, Neon-Performance rausgesucht hat ähm, und sich so ein, so ein ja, Fadenkleid, weiß ich nicht, wie man dieses Kleid nennt, äh, angezogen hat, sich ähm, dementsprechend Neonfarben dann auch noch über die Bühne als Pulver geworfen hat. Und das fand ich einen sehr, sehr äh, guten, gelungenen Auftritt. Und sie hat tatsächlich die Latte äh, sehr, sehr hoch gelegt, ähm, hat auch Conchita gesagt. Und da muss jetzt natürlich einiges äh, immer kommen. Die Erwartungen an äh, Katie Ist sind hoch. sehr hoch.
1: Ja, und Olivia hat sie als wandelnden Special-Effekt bezeichnet. <lacht> hat auch sehr gut gepasst. Ja, hat wirklich sehr gepasst. Und dann gab es auch äh, einen Auftritt, der
0: voller... Ähm, powervoller Energie von einer Track Queen aus Berlin kam, Bambi Mercury, die auch ein bisschen anders aussieht, die sich die Krone schon selbst gebastelt hat, nämlich aus einem Blumentopf ähm, und einer Käppi, <lacht> was sie sehr witzig fand, äh, und die mit Regenbogen fahren und Flaggen ähm, diesen Auftritt gemeistert hat und äh, von Freddie Mercury äh, ein Lied gesungen hat, oder?
1: Ja, genau. Und, und damit auch so ein drauf? bisschen ein Statement. Ach so, ein Lied. Äh, äh, ähm... Äh, oh mein Tobi, ich bin, ich, ich kann sonst immer alle Songs, aber jetzt gerade. Das war jetzt deine Chance, zu ja, zeigen, sorry. was für Musikexperte du bist. Und du hast gekackt. Tut mir leid, ich habe ja vorhin schon gezeugt, gezeigt, wie gut ich singen kann. <lacht> ja, ich habe immer noch das Piepsen im Ohr. So.
0: <lacht> Naja, jedenfalls fand ich dieses, äh, diesen Auftritt als ein sehr großes Statement für die Community und auch, äh, ja, ich fand, er musste sein, er musste kommen. Ja, und dann dachte ich mir auf jeden Fall, oh je, da wird auf Twitter doch bestimmt ordentlich was los sein. Und äh, das habe ich auch mal gecheckt. So, und ich habe mich jetzt auch mal im Internet so ein bisschen äh, durchgeklickt und äh, habe dann gedacht, ach komm, machen wir doch hier mal die Top-Twitter-Posts des Abends. Und äh, auf Platz 1 war tatsächlich der Trend, Hashtag Nummer 1, ja, war Hashtag Queen of Tracks. Und ähm, da gab es dann auch echt einige ziemlich witzige Posts. Unter anderem äh, könnt ihr euch ja an den Zoff erinnern. Katie Bam und Area Adams gerieten sich ja so ein bisschen bei den Performance-Vorbereitungen äh, in die äh, Perücken. Und der Grund: Glitzer, Glitzer, Glitzer. Äh, von dem hat nämlich Katie ganz viel äh, verschüttet und zwar auch auf Arias Platz. Die fand das äh, nämlich überhaupt eigentlich gar nicht so witzig. Und wollte dann auch einfach gleich mal äh, ja, Dampf abgelassen. Und äh, Mitstreiterin Candy hat die Welt sozusagen gar nicht mehr verstanden. Und ähm, sagten nämlich Glitzer kann man doch gar nicht zu viel haben. Das ist einfach iconic. Und äh, da gab es ganz viel witzige Posts. Unter anderem bei Glitzer hört halt der Spaß auf. Hashtag Glittergate. Sehr, sehr witzig, wie ich fand. Außerdem ganz äh, cool und witzig äh, wollten ja auch einige der Drags, ihre Augenbrauen loswerden, Hayden zum Beispiel, und hat sich die abrasiert und dazu kam von äh, Aria der Kommentar des Abends, Augenbrauen sind die Nippel des Gesichts, Hashtag Nippel Green of Drags, also auch sehr, 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 sehr witzig, wie ich finde und ähm, ansonsten war natürlich ein ganz großer Hashtag-Renner der Auftritt von Bambi Mercury. Also das muss ich wirklich sagen, die Performance zu Who Wants To Live Forever war wirklich ein Statement und das hat auch so die Twitter-Community gesehen, die nämlich sagt, okay, I'm crying, Freddy would be so proud of you, Bambi, Hashtag Green of Drags. Außerdem, äh, Bambi ist einfach nur umwerfend, ich bin total sprachlos. Also bei Bambi bekomme ich Gänsehaut, super Performance mit Message, die das zeigt, was die Drag-Kunst eigentlich ist. Hashtag Queen of Drags. Also ihr seht, hier ging es wirklich ordentlich ab und ein ganz witziger Twitter-Kommentar, den ich jetzt gerade auch noch vor mir habe, ist eigentlich die Frage, weiß man noch oder weiß man auch schon, ob es Barbara Schöneberger noch gut geht? Ja, und mit dieser Frage, die lassen wir jetzt mal offen, möchte ich mich mit den hashtag drins schon mal verabschieden. Ähm, ich gucke auf jeden Fall nächste Woche auch wieder fleißig äh, durch Twitter und äh, suche den einen oder anderen witzigen Post äh, raus. Und äh, Bambi hat auch auf dem Instagram-Channel, schaut doch gerne mal bei ihm vorbei, Bambi Mercury, äh, in einen ganz witzigen Post äh, abgelegt, nämlich den Vergleich Bambi Mercury South Park und Harald Glückler. Schaut mal rein, ein sehr witziger Post. Ähm, bis dahin, das waren meine Twitter-Trends
1: von Folge 1 Green of Drags. Ja, vielen Dank, Tobi, für diese phänomenale Zusammenfassung. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche und die neuesten Twitter-Trends. Ähm, jetzt würde ich von dir gerne wissen, welche Kandidatin war dein persönliches Highlight in der ersten Folge, also vom Auftritt her jetzt? Von der Gesamtperformance auch charaktermäßig und,
0: und ja. unterhaltungswert.
1: All in ja? all, was war deine Queen all, of the Week?
0: All in all war meine Queen
1: of the Week tatsächlich Katie Bam. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja, und deine? Ja. Meine war... Ja, Beyoncé Banks. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, siehst du mal, ich bin ja. gespannt, wer am Schluss dann... Ähm ja, ob es da noch ein Battle zwischen uns beiden wird vielleicht so. Ja, konkret. who knows.
0: Aber äh, wir haben ja schon gesagt, welche Favoriten wir haben.
1: Und ähm, ja, ich würde sagen,
0: es gibt noch eine Sache in der Sendung, wenn wir zurückspringen nochmal in die Sendung
1: selbst, die äh, dem Sandro so ein bisschen das Herz hat aufgehen lassen. Ja, denn wie ihr ja schon von gehört habt, bin ich ein Riesen ESC Fan und ähm, die das ganze Ranking und die Bewertung ähm, basiert so ein bisschen auf diesem ESC-System. Und zwar werden Punkte verteilt. Äh, jede Jedes Jurymitglied hat zehn Punkte, die es vergibt an die Kandidaten. Ähm, zehn und neun sind so die äh, Top Performances. Dann werden die acht bis drei so im Schnellverfahren vergeben. Und dann ist noch interessant, äh, wer die zwei und wer den einen Punkt bekommt. Und ähm, ja, am Anfang hat äh, Candy die wenigsten Punkte bekommen in der ersten Runde und musste dann erstmal nach vorne. Hat sie ja vorhin schon gesagt, wie sie das so fand. Ähm, wurde aber dann relativ schnell im Laufe der Punktevergabe von Janisha abgelöst, die dann auch hinten raus am wenigsten Punkte von allen Jurymitgliedern bekommen hat und deswegen leider ausgeschieden ist. Genau, wir wünschen ihr natürlich weiterhin viel Erfolg und sind gespannt, was denn in der nächsten Folge so passiert. Tobi, hast du schon so ein paar Einblicke bekommen?
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass es wieder ordentlich auch äh, männliche Zickereien wiedergeben wird. Außerdem dürfen die Kandidatinnen diesmal eigene Kostüme anfertigen. Mit ganz viel, also es war und da wird sich schon drum gestritten, wer die Luftpolsterfolie bekommt und wer nicht. Ähm, außerdem natürlich schaltet auch wieder eine Kandidatin aus und es gibt eine Gastjurorin wieder.
1: Ja. Ähm, genau, was weißt du denn sonst noch so? Du, ich weiß sonst auch nicht mehr. Das ist äh, das, was uns so nächste Woche erwartet. Also diese Woche beziehungsweise am Donnerstag. Genau. Und, ah, und natürlich okay. erwartet euch auch wieder eine neue Folge von unserem Podcast. Genau, ähm, eine neue Folge von unserem Podcast. Und ja. ähm.
0: Es gibt nächste Woche zu Gast natürlich auch wieder eine Kandidatin und zwar wird nächste Woche Bumpy Mercury Gast in unserem Podcast sein und so ein bisschen was erzählen, was ihr dann auch nächste Woche in der Folge erfahren werdet.
1: Ja und ähm, bevor wir jetzt gleich hier zum Ende kommen, Tobi, was geht sonst noch so bei dir heute? Ähm, heute es ist es Sonntag.
0: In, äh, zu dieser Information. Äh, geht bei mir, dass ich jetzt gleich hier schön nochmal essen gehen werde, wie es natürlich äh, gehört für mich, äh, ähm, mm. natürlich im Grill Royal. Mm. So, und ähm, dann <lacht> werde ich wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen das Berliner Nachleben ähm, genießen. Und morgen Bis früh hin. um 10 geht der Flieger.
1: Eintauchen. Schön. Zurück zu mir. Ich freue mich auf dich. Komm in meine Arme! Wer? Hallo, bist du noch da? Ja, hallo. Ach so, oh, wie
0: süß. Ja, äh, Das hat aber jetzt lange gedauert. Äh, ja, <lacht> wow. Montag dann. Ja, ich wusste jetzt nicht,
1: wen du meinst. So. Ja, dich natürlich, wen du Ja, meinst. oh, danke. Ja, stimmt. Ähm, was übrigens diese Woche auch noch ging, ähm, äh, ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ob es bei dir der Fall ist, dass Instagram äh, die Likes abgeschafft hat, beziehungsweise bei einigen Nutzern jetzt auch in Deutschland. Siehst du noch die Likes? Ja, also klar sehe ich die. Also, ja? Ja, klar. Bei allen anderen Leuten auch, denen du folgst? Äh, ja, ich weiß nur von einem guten Kumpel, bei dem wurden die Likes ja schon abgeschalten. Okay, Ja, bei mir sind sie noch da. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, keine Ahnung, wie das so... Gut, aber bei dir
0: ist das ja eh irrelevant, ob das jetzt fünf liken oder dann nur noch zehn oder nur noch zwei, das ist ja egal,
1: ob andere das dann sehen. Nee, du, bei deinen 20.000 Followern kann ich natürlich nicht mithalten, aber uns würde es freuen, wenn ihr bei uns auf Instagram vorbeischauen würdet, denn wir haben einen Instagram-Kanal, nämlich Postgate Podcast. postcast nee, Podcast, nicht.
0: Genau, Was geht Podcast heißt der. Genau. Außerdem sind wir ja übrigens nicht nur auf Spotify zu finden, falls ihr uns da jetzt hört. Und ich bin auch so schlau und gehe davon aus, dass ihr automatisch auf Spotify <lacht> seid. So, sondern ist es überall, wo es äh, hier ähm, Podcasts äh, gibt. Außerdem ja. checkt gerne auch mal bei den Kollegen äh, von Queen of Drags Instagram ähm, ein bisschen ja. die Seite aus. Oder auf pro 7de slash queen of drags. Ähm, genau. Ja. Und natürlich dürft ihr auch uns ein Like hinterlassen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also mir vorzugsweise. Danke.
1: <lacht> wow, okay. Genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, das war's für heute, Tobi. Genau, das war's leider schon von uns für heute. Die Zeit rennt echt wie im Fluge.
0: Ich hoffe, ihr hattet eine super gute Unterhaltung mit uns. Falls ihr Verbesserungswünsche habt, was wir gerne mehr besprechen sollten, was euch vielleicht von den Tracks noch ein bisschen mehr interessiert, wenn sie hier zu Gast bei uns im Podcast sind, dann schreibt uns auf Instagram einfach eine Message, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn wir daran arbeiten können. Und bis dahin würde ich mal sagen, wir hören uns nächste Woche. Der Tobi verabschiedet sich mit diesen Worten. Tschüttelö, Tschüssikowski, vielen
1: Dank. Vielen herzlichen Dank, euer Tobi. Darf ich auch noch was sagen? Wir sind schon runter. Ach so, schade. Gut, dann vielleicht für die zwei, die es noch hören, ähm, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis nächste Woche. <lacht> Danke. Ja, jetzt Tschüssi. aber Schluss. Sandro, deine Zeit ist vorbei. Danke. Ja, ciao, ciao.
0: Tschüdle. Tschüsseldorf. Tschüssi. Was geht? Der offizielle Podcast zu Queen of Drags mit Tobi Haas und Sandro Capasso.